0: 大家好，我是林成印。您正在收听的是《凯文的 moment》第六十七集，也是和大家聊《归途》这本书的第二十一集。在这个频道分享自己人生中有特殊感触的一些事情，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。上集和大家聊到说，《归途》这本书的作者理查要去拜访一位伟大的人，当时正在印度加尔各答的德雷莎修女。德雷莎修女她曾经得到1979年诺贝尔和平奖， 2 0 1 6年的话被天主教会封为圣人。我相信很多人哦。都听过德雷莎修女的名字，但是能够亲眼见到她和她对谈，这个是很少的经历了。毕竟她在的时间呢、啊，啊是比较久以前。那作者理查呢，他在当年呢、啊，四处找心目中的可以皈依的方向，好或者是老师，一直找不到，听到了德雷莎修女。的大名，他就也没有管三七二十一啊，就去了。那这位修女的修道院是一个简朴的一楼的平房。到了那边呢，有一位天主教的姐妹啊，就尊称姐妹了哈，欢迎你来伯济会，我可以为你服务吗？那作者理查呢，就恭敬的双手合十问说，不知是否有幸会见德雷莎修女？没有跟他打招呼，然后就跑去了，好，就说要见这位修女了，哈。那这位接待他接待他的人也没有说什么，他说跟我来，我们来看看可不可以。他就引引领他到一个小小的礼拜堂，所以呢，这是我们的祈祷室，啊，德莱莎修女和其他的修女，好，会在这边执崇拜礼，好。理查跪下祈祷之后，起身，啊，他就引他到走廊。经过一个昏暗的房间的时候呢，他说：“啊，德雷莎修女在里面。”理查往里面一瞧，看到德雷莎修女正在用力的刷着一把烧焦的大的锅子。各位，这位修女当时已经有知名度，而且又是引领这个教会的核心人物。居然在那个地方刷锅子，理查他的这个这个地方写到说，他的心马上就融化了。哎，这位修女她是真的把很多事情视为理所当然哈、哦。当然，我们讲的是良善的部分。那这个带他去的修女就说呢，啊、呃，这位是理查，他是美国籍的萨杜啊、哦，就是他们讲出家人了，想要见你。德雷莎修女双手合十问候他，必须等我一会儿，希望你见谅，可否容我先做完服务啊？他讲的服务就是刷锅子了啊,啊，当然可以啊。那他就被带到这个小房间，那跟他讲说呢，德雷莎修女刷完那些锅子之后就会来。几分钟之后，德雷莎修女进来了，坐在离他一两公尺远啊的这个椅子上，虽然因为年纪大了，外表。瘦削虚弱哦，这是书上的一个行容了、啊，但是还是可以感觉到说他的生命力是非常的坚强，眼睛闪烁着孩童般的天真无邪。虽然他很忙，不管平时要照顾贫苦的民众，或者是刷锅子，他还是为他这个无足轻重的灵魂播出时间。因为当时理查他还在找方向。没有钱，他也没有地位，甚至于并不是哪一个地方的出家人，他只是自己从美国到欧洲，到印度。那德林他的修女跟他说：“他说，饥饿是全世界最严重的问题，不是肚子的饥饿，是心灵的饥饿。富人和穷人都在受苦，都因为没有爱。”而饥饿，哎，虽然哦，他讲的这段话是很久以前发生的事情，但是现在看起来，我们目前的世界其实也是一样啊。物质文明越来越强，在我录音的这个时间，二零二三年，全世界因为 AI 机器人 ChatGPT 能够几乎拟人化。的回答问题，甚至可以帮你整理资料，还可以帮你考试，帮你写论文。大家都觉得说，人类不晓得未来有多少的工作可能会被取代，但是有越来越多人觉得说，心灵上面是很贫乏的。所以我看到一句话，觉得很有道理。我们因为朋友而互加脸书，但是当我们见了面，我们还是在刷手机、看脸书，和朋友难得见了面之后呢，大家讲没几句，最后又开始看手机了。这个我想不只是朋友吧，有时候家人在，好像都是这样子的。你看手机的时间可能已经超过了看亲友的时间，这就是寂寞。哈，好，我们再回来讲。德雷莎的修女说：“唯有神的爱可以满足心灵的饥饿，没有其他的解药啊！因为她是修女，并且她也是非常虔诚的天主教徒。”他继续说：“呢，贫穷不只是缺一件衣服，缺的是为人的尊严。”他说：“这些贫病交迫的人死在我怀里的时候呢？哈，眼里还有希望。”但是，因为他也待过西方，西方有很多有钱有势的人，我在他们眼中没有看过这个希望，所以真正的财富藏在相信神爱的人们心中。各位，我并没有特地的宗教信仰，好，那但是呢，我想德雷莎修女啊，啊，她这段话的意思呢，好，是她对宗教啊跟对她所。尊敬的神的一个看法，我可以把它理解成就说呢，哈，当你心中有信仰的时候，当你心中有希望的时候，其实你的心情会比较有归宿。那如果你有很多的钱，或者是你很有权啊，有势力，但是你对未来你没有肯定。或者是在晚上睡觉的时候，你不晓得有没有人会来杀你，第二天会不会有人来抢夺你企业的经营权？你可能生活的比贫穷的人更不安定啊！啊，他提的是这个意思。那这个时候又有其他的客人走进来啊，因为很多人听到他的名字都想来拜访他嘛。哦，那有有一位英国来的小姐就问他说：“你为什么要洗锅子呢？”没有别人可以洗吗？德雷莎修女说：“服务神跟人类是一种荣誉，不是一个杂物。为神所做的服务都是祝福，并无高低之分。那”那刚刚那个英国女士的心声就说：“那你的力量是从哪里来的？”德雷莎修女回答说：“我所有的力量都来自于主的圣名。”接着她回头看理查，她说。没有什么能够动得了谦卑的人，赞扬也好，侮辱也罢，因为那样的人知道自己是谁。神见证一切，只要你已经尽了最大的努力，就算失败也不要灰心。我觉得德蕾莎修女这句话真的讲的非常棒啊！看了以后的话，觉得说深深的感动。如果你知道自己想要做什么。如果你知道你自己未来要去哪里，那面对于别人的赞扬、别人的侮辱，你就会比较淡然于心了、哦、哈。在现在网络上面的时代呢，其实有很多时候会有什么网络霸凌。以前的霸凌的话，可能是骂你、打你；现在的话，在网络上就羞辱你。那每次一看到呢，就会有人很难过。我记得在这个时间点的话呢，也有很多。呃，有人在网络上被霸凌，甚至有人被霸凌到哈，就受不了，哈，呃，呃，结束了自己的生命。对，所以有人赞扬你也好，有人侮辱你也好，他并不会影响你真正的内在。我想这个是德莱撒修女啊给我们的很大的一个启示啊。那么英国女士呢，她就赞扬德莱撒修女。修女回答：“我只是个小小的工具。”然后他就告退，继续去刷国子了。好，介绍一下德雷莎修女啊，她出生在1910年啊、呃，南斯拉夫马其顿共和国的一个阿尔巴尼亚的家庭。十八岁的时候接受传教士的训练，然后被派到一个中学担任教职，后来成为校长。1948年，也就是在他的38岁的时候呢，啊、哦，产生了重大的改变。他听到内在的召唤，要他侍奉加尔各达的平民。各位，这个内在的召唤就是说，你有一种强烈的感觉，或者是说，我们以前提过哈、哦，这个理查呢，哈、哦，他在海边的山洞的时候，听到有人叫他到印度来。那德莱莎的修女听到说呢，要他来侍奉加尔各达的平民。所以， 1950年。他就带着12位的修女成立博济会，好几年来，他的无私的服务吸引无数的人共同加入了这样子的工作。理查就要求说，他想看看这个教会收容生病和贫死人的收容所。到了那边，他觉得实在没办法帮他们做什么，就开始在打扫、搬东西。哦，那一会儿的话呢，哈德雷莎的修女就来了。他握着一个重症的妇人的手，对她微笑。这位妇人双眼闪烁着喜乐的光芒。有位咳血的虚弱老人，他感受到修女把手放在他头上，便抬头看着他，好像他是天使一般，感激地低下头。修女跟他说：“神的爱与你同在。”另外一位垂死的妇人。被亲人遗弃了，修女安慰他，要学会宽恕。他谦卑不做作，给他接触的人希望和喜乐，带来了奇迹。他并没有在管这位病人的背景是印度教、伊斯兰教、犹太教还是基督教，都以平等的爱对待他们。各位，这真的不容易啊，所以也难怪，就说呢，德雷莎的修女。啊，他的事迹啊,啊，可以说一直为人们所敬仰。好，理查离开加尔各答之后的话呢，他前往孟买。以前我们提过，就是说他曾经上过知名禅师格印卡的课。那格印卡要他到孟买再去，所以他去赴这个约。到了孟买之后呢，他上了格印卡的十天的课程，哦，他觉得很棒，非常的感动。这课程结束之后，想要伸展一下，就在市区到处走走，漫无目的的就乱走逛一逛。走了几个小时呢，他发现他在这十字路口旁边人很多。那在上面的话呢，哈，有一个看板写十字架公园，这是一个孟买市区占地辽阔的公园。那公园里面有一个很大的帐篷，进去之后呢，哈，看到说，嗯。有一些帐篷上面挂着印度的画作，他一看，哎，是当年哦，他曾经看到以后就心跳加速的吹笛蓝色的男孩，他现在又看到了，那这个男孩到底是代表什么？赶快过去看。那这是一本书，书上面的话呢，哈，有提到说回师那神的。至尊人格，于是他就问摆摊的人说：“哎，他可不可以翻一翻呢、啊？”那摆摊人被他吓一跳，是一位穿长袍的光头和尚，就问他说：“你会讲英文吗？”他说：“会。”哎，我是美国人。那这位摆摊的人啊，自我介绍说呢：“我叫图斯塔。”这里面有一章节讲的是西瓦和奎斯那啊的关系啊，那么。理查就把这本书拿到旁边看了。那书中说明说，奎师那是神的至尊人格。什么叫至尊人格呢？就是最有吸引力的人，最有魅力的。在他看的时候，旁边有人哈在吟唱着祷文啊，和祈祷文啊。但是在印度的话是用唱的。如果各位有看过印度电影啊，或者是印度啊相关的影片哈，这个场景的话呢，可以说是。经典的画面，到了晚上，帐篷涌进超过两万五千人来听课，天呐，这个真的是很多人。那李察也很想听，就赶快把书还他们，然后坐到这个群众的后方。那舞台上面的话，一开始有二十个人哈啊、呃、在唱歌跟舞蹈，那大家在等咕噜。那咕噜的话，终于出现了，神色庄严。光头穿着橘色的长袍，走路像天鹅般优雅，举手像君王般庄重，举止谦虚，双手合十问候听众。哈，那接着他坐到那个台上的座位。那李查因为坐在最后面了、啊，几乎看不到。其实心里有有有想过去、哦，但是又不好意思跑到大家前面站，因为他第一次，他也不是很了解。那远远的看到有一个人跑来跑去在照相。台上的咕噜就把他叫过去，在他耳朵旁边讲话。这个照相的人呢，哈，就开始看一大堆的群众，在找人，甚至于还在叫一些叫某个人上去，但是没有人回应，所以他到底是在叫谁哦，也搞不清楚。那这个人就自己跑到群众中，一路走，穿过了千百个坐在地上的人。走到理查的前面，理查瞪大了眼睛看着他，他说：“圣帕布帕德要你和他一起坐在舞台上。”所以台上的这位孤鲁称呼是圣帕布帕德。那他为什么知道理查？为什么要叫理查到台上去？他太惊讶了。他说：“他他怎么会认识我？”这个人没有回答他，拉着理查的手，带着他穿过群众，走上舞台，带到古鲁的前面。古鲁坐在那边呢，用手示意，要他坐在旁边啊。于是他就坐在理查就坐下来。他看着这位古鲁说，他有古铜色的皮肤，宽而圆的鼻子，长长的耳垂。光头旁边有一些纤维的摆法。这个形容哈还蛮他还蛮特别的。那旁边的人继续的舞蹈啊，同时呢呃唱歌。我们刚刚讲二十个人在上面嘛哈，波底沙看到他们的穿着跳舞跟唱歌的长袍啊，那个袍整洁又明亮。但是理查因为他一路的话都在，可以说我们讲云游吧哈，或者是他在找他的方向啊，那他其实他也真的没有什么钱，所以他穿的布衣已经是很破烂了，甚至因为他在恒河旁边静坐过，所以泡了一些泥沙。但是他上一次刮胡子是在什么时候啊？他也记不起来。那旁边人的脸的胡子都刮得干干净净，也剪了头发，理查也没有剪过头发。也没有书法，他每天只是在河或池塘里面的话呢，或洗澡，站在那里自己觉得很不好意思哦，只好什么都不讲话，坐在那边。以前他都是在树林里面独居，现在却是坐在好几万人注目的舞台上，正准备一走了之，没想到圣帕布帕的对他投以慈爱的微笑。哎，这是他要找的。方向吗？这是他要找的。丧司吗？这是他远从美国，远渡重洋到印度来的意义吗？于是他就安心了。那到底是不是下一集的节目？和各位继续聊，请记得订阅我们的节目，并且对我们的节目啊刷五星评价。祝您健康平安。我们下次再会。